0: Começa agora Conexão Ambiental.
1: O seu podcast de meio ambiente.
0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental. O seu conteúdo sobre meio ambiente. Olá meu parceiro Emerson Crã.
1: Olá, meu caro Paulo Henrique Santos. Um abraço aí. Aliás, abraços bioagradáveis para toda a galera que nos ouve. Eu sempre usei esse bioagradáveis e de repente eu parei de usar e ontem, fazendo o roteiro aqui, eu lembrei dos abraços bioagradáveis, né? Gostei. <risos> Bom, curti. Pois é, como de costume, e para não perder o hábito, você encontra o nosso podcast nas principais plataformas pela internet e também no site da Rádio EG Educativa, radio.eg.br Dados os nossos abraços. agradáveis, vamos lá, meu caro PH com as notícias?
0: É isso aí. O desmatamento ao longo sul da Floresta Amazônica pode levar à destruição de mais de metade das florestas que ainda restam até 2050 e provocar prejuízos ao agronegócio de cerca de 1 bilhão de dólares. O aviso veio de um trabalho de pesquisadores da UFMG, publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas do mundo. Para a imprensa, os pesquisadores falam em agrosuicídio caso continuem a promover cada vez mais desmatamento.
1: Os resultados confirmam a previsão da existência de um limiar de desmatamento a partir do qual passa-se a chover cada vez menos. O valor exato do limiar e do tamanho da redução depende do local, do regime anterior e do desmatamento em torno. E a perda de cobertura acelera com menos chuvas. Meu caro PH, agrosuicídio. Esse termo para mim é novo, mas me parece uma palavra muito assustadora.
0: Exatamente, é novo para mim também, ainda não tinha ouvido falar, mas realmente faz muito sentido, né? O ciclo das águas, o ciclo das chuvas, né? o ciclo da terra, ele é único, ele não é isolado. Então o que acontece é, no centro-oeste, no nordeste, no norte, no sul, não tem como você avaliar impactos de forma isolada. A gente tem que avaliar de forma global, né? A gente sabe que a gente, é, é, a, a, as tempestades de areia no deserto do Saara têm influência na, nossa, na, no, no, na matéria orgânica do nosso solo, por exemplo. Né? Então, quem imagina que o que está acontecendo na Amazônia não vai afetar a minha plantação de soja aqui em Goiás, ou no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, está completamente enganado, porque é, tudo faz parte de um, um ecossistema só.
1: Exatamente, eu acho que, é, acho não, certeza, porque isso são dados científicos, você mesmo falou aí, né, da, da, da areia do deserto do Saara que é transportado aqui para o para boa parte da, da floresta amazônica e faz parte, sim, da, da matéria é, orgânica do solo, o que deixa ele muito rico. Ou seja, quanto mais as mudanças do clima, quanto mais os ventos se alterarem, as, as correntes, né, as massas de ar, o calor aumentar, o gelo derreter, as chuvas diminuírem, enfim, tudo isso, uma coisa está conectada à outra. estando conectado, você quando se mexe numa, se mexe em todas. A gente não pode deixar de lembrar que na década de 60, não vou me lembrar aqui o nome do autor, quando ele disse, né, quando ele, é, ele lançou uma hipótese de que o planeta, na verdade, era um verdadeiro organismo vivo. Um só organismo, ou seja, como é o nosso corpo humano, mexe numa coisa, mexe-se toda. E aí, PH, falando aí em prejuízos, um bilhão de dólares por ano são aí no câmbio de hoje aí, algo em torno aí de 5 bilhões a mais, 5 bilhões de reais. Não é possível que a gente sabe que dentro do agronegócio, que o agronegócio não é um pensamento único. Ele, ele está dividido Existe aí uma grande parcela Que quer trabalhar De modo sustentável Mas existe uma outra parcela aí Que há muito tempo É capaz de desarmonizar Não apenas o discurso Mas as práticas Influenciando o congresso Influenciando empresas Inclusive o PH Influenciando o nosso consumo A maneira como a gente consome
0: Exatamente, né? Então, não tem como avaliar impactos, né, impactos de forma isolada e, e infelizmente, né, os custos vão ficar cada vez maiores, é, os custos de produção, enfim, é, tudo isso vai causar um impacto. Eu achei esse impacto até bem conservador, de um bilhão de dólares, né, porque a gente já <risos> conversando uhum. com os produtores, a gente já vê alguns preocupados com, com o ciclo de chuvas cada vez mais, sur, mais curto, né? A estiagem cada vez mais prolongada. Esse ano, inclusive, a gente deve ter uma, uma estiagem histórica. Então, é, é, tudo são fatores aí que causam muita preocupação para
1: a gente. Exatamente. Vamos lá? Bora para frente.
0: Quase 130 países do mundo já têm leis com restrição ao plástico e a cada ano esse número só aumenta. Infelizmente, o Brasil ainda não é um deles. Os dados são de um estudo internacional elaborado pela ONU Meio Ambiente. Apesar de apoio popular, o projeto de lei 263 de 2018, que restringe o uso de plástico no Brasil, empaca no Senado por causa de pressão da indústria.
1: Pois é, em 2018 foi criada uma ideia legislativa na página do Senado, né, no, pelo site do Senado Federal, que pedia a proibição e a distribuição de sacolas e canudos plásticos e o uso do microplástico em cosméticos no Brasil. A proposta foi feita por Rodrigo Padula, chefe do escoteiro do sétimo Gemar Benevoluto Cellini, lá em Niterói, no Rio de Janeiro.
0: Essa ideia legislativa teve mais de 24 mil assinaturas. Passou pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente e empacou antes de ir ao plenário. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, pediu que o projeto de lei fosse antes examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
1: E em abril de 2019, um documento chamado Comunicado Técnico da Articulação Parlamentar da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul alertava sobre a possível mudança na legislação brasileira. Entre aspas, a gente retirou um trecho desse documento que diz o seguinte O setor industrial é contrário a qualquer iniciativa de banimento de materiais por contrariar os fundamentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que preconiza a redução a reutilização e a reciclagem de materiais. No caso dos materiais plásticos, ainda há o agravamento, aliás, ainda há o agravante da produção mundial de matéria-prima plástica biodegradável não ser suficiente para suprir a demanda do Brasil, diz o texto. Então, desde, desde então, tudo parou, meu caro PH.
0: É O Congresso, a gente sabe que funciona na base do lobby, né? e o lobby das indústrias certamente é um dos mais poderosos, é o lobby que influencia voto, que faz projetos empacar, como a gente viu no caso desse, projetos engavetados, e enquanto isso a gente vai ficando aí, né, comendo poeira, é, em relação a, a, ao que acontece no mundo inteiro, né? não, no mundo, não só no mundo, é, no, no mundo rico, né, em países europeus, em países é, da América do Norte também, mas também o que acontece vizinhos aqui, que já é, fizeram projetos de lei semelhante, é, já... É, acompanhando né, essa tendência de banir, abolir ou usar o mínimo possível o, o uso né, de, de plástico, né, de derivados do petróleo.
1: É, é claro, o, o PH está claro aí, a pressão da indústria sobre os parlamentares, lembrando aí que esse PL aí, esse projeto de lei, trata do fim do uso do chamado plástico de uso único, ou seja, aquilo que a gente compra, usa e joga fora muito rápido, são os descartáveis, né? Copo, canudos, sacolas, saquinhos. Agora, o PH, lembrando aqui que com a pandemia e o crescimento do, do delivery, né, da, das entregas, é, e o uso de descartáveis, a produção de lixo plástico disparou em todo o mundo. A indústria demorou para tomar decisões e se adaptar a mudanças que é, já aconteciam pelo mundo na substituição do plástico, destacando aí que essas mudanças PH passam pela produção de materiais biodegradáveis derivados de produtos agrícolas, ou seja, quem ganharia muito com isso seria justamente os produtores do agro. Só lembrando aqui que um dos plásticos que hoje é fabricado só que em pequena escala é o plástico da mandioca. Ou seja, o impacto positivo seria duplo, menos lixo plástico e a alta produção agrícola para essa finalidade, coisa que não está acontecendo.
0: É isso aí, né? E enquanto isso, a gente, eu lembrei até, lembrei de um artigo que eu li recentemente, né? Que o, hoje é possível encontrar resíduos de microplástico né? no peixe pescado em, em oceanos né, em mar aberto é, enfim, é, inclusive de água doce também então a gente está comendo plástico né? é o que está indo para dentro da gente
1: exatamente, você disse lá atrás né, que a gente está comendo poeira, mas a gente está comendo plástico também porque, tá porque plástico. enfim, olha só o tanto de sabonete shampoos e outras coisas que usam microplástico e vai parar no, em, em córregos, rios, riachos enfim, peixes peixes estão comendo isso daí é, mas lembrando aí o PH algumas cidades aqui no Brasil creio que eu fiz uma rápida pesquisa em outros artigos aqui já são 16 cidades no Brasil que aprovaram legislações para conter aí o uso né, desse desse plástico descartável desse plástico de uso de uso único. Em, em bares em restaurantes enfim canudo plástico é, Copa é, vasilha copo descartável o que já é bom o que já é bom inclusive lá em Fernando de, de Noronha olha só se proibiu também né o, o uso e a venda de plásticos descartáveis. São Paulo também, enfim. Aí, eu queria, pois... o PH, é, é, quase finalizando aqui, porque a gente fala muito, porque é muito perigoso. Plástico é muito perigoso. É, é, eu quero lembrar que esse projeto de lei começou com a iniciativa de um cidadão. Eu não sei se, se todos os brasileiros, eu acho que não sabem disso, né? todo cidadão, toda cidadã pode sugerir a criação de leis no país, que é aquilo lá, a ideia legislativa. Você entra lá no site do Senado, lá no E-Cidadania, e ela. E eu não sei se é padrão, mas para esse caso eram necessárias 20 mil assinaturas. E ele conseguiu mais de 24 mil. E aí ela vai para a Comissão de Direitos Humanos e vira uma, é, uma de uma ideia legislativa. Ela pode passar a ser um projeto de lei.
0: Exatamente, essa é a função né? do, 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 da câmara, das câmaras legislativas, né? ouviu o povo. Então, uma nova análise do Conselho Global de Energia Eólica estima que a energia eólica deve gerar 3 milhões e 300 mil novos empregos no mundo nos próximos cinco anos, graças à grande expansão do setor. A maioria destes empregos será criada em mercados eólicos de elevado crescimento, como China, Índia, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Brasil, França, Suécia, Espanha, África do Sul e Taiwan. Esse número inclui novos empregos diretos em energia eólica e cobre toda a cadeia do valor, de valor do setor, ou seja, planejamento e desenvolvimento de projetos, fabricação, instalação, operação, manutenção e descomissionamento.
1: É muita coisa, né? E essa nova previsão de criação de empregos é baseada em estudos globais da Agência Internacional de Energia Renovável, com 751 gigawatts de capacidade de energia eólica já instalados. A indústria eólica gerou quase 1 milhão e 200 mil empregos em todo o mundo até o momento. Estima-se aí um adicional de 470 gigawatts de nova capacidade eólica para instalação até 2025. E a geração de mais de 3 milhões de novos empregos, meu caro PH, eu fico muito feliz quando eu vejo uma notícia como essa aqui, viu?
0: É, As pessoas, quando a gente fala em energia limpa, em energia sustentável... Parece que as pessoas só pensam em, em despesa, né? que se trata de um, um, algo caro, que investimento a fundo perdido, não é assim. A energia limpa, além de ser muito mais barata do que a energia convencional, como a, a térmica, né? que o Brasil ainda faz uso. Exato. É, energia nuclear, então, nem se fala, o Brasil não tem um parque é, nuclear tão grande, mas esses outros países sim, né? e os Estados Unidos, França, enfim. Agora, a energia limpa, além de ser ambientalmente sustentável, ela gera dinheiro, ela gera renda. Enfim, e é, é importante a gente investir nisso. Eu me lembro, inclusive, do sertão do Nordeste, terras que não valiam absolutamente nada, é, tiveram uma valorização muito grande. A partir do momento em que o parque eólico foi instalado ali em terras do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, teve uma valorização desses imóveis. E hoje o Nordeste, boa parte da energia consumida no Nordeste e, consequentemente, no Brasil, já que o sistema brasileiro é todo interligado, praticamente todo interligado, é produzido, então, com energia... Eólica.
1: Exatamente, meu caro PH, e não custa lembrar aí que a mesma pressão que o governo brasileiro sofre por conta da preservação da floresta amazônica, fazendo um link aí com as outras notícias e de outros podcasts que a gente já fez, tem sintonia aí com a corrida de países e empresas para alcançar as tecnologias melhores e sustentáveis na produção de energia elétrica e abandonar os combustíveis fósseis. As metas que os países apresentam nas conferências do clima promovidas pela ONU, como a gente tem dito muito aqui, todos os anos, têm como objetivo diminuir aí, ao máximo a emissão de gases de efeito estufa. Plástico é, é derivado do petróleo. Logo, sua produção, além de exigir alta produtividade da cadeia de combustíveis fósseis, a falta de consciência de muitas pessoas contribui para que a maior parte desses plásticos venha, por exemplo, parar em córregos, como a gente já falou na notícia passada, nos rios, nos oceanos. Poluindo e matando animais. Se a gente não tem uma consciência para uma coisa, a consciência para outra, como a gente disse que está tudo interligado na matéria anterior, o pH, acaba auxiliando. É
0: isso aí. Vambora, Emerson.
1: Vambora. Obrigado aí todos os nossos ouvintes, críticas e sugestões, você já sabe. entre em contato com a gente, meu povo. E lembrando aí, a live do Conexão Ambiental todas as sextas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube da UEGTV, você participa, você está lá conosco na live do Conexão Ambiental, sempre um tema de grande importância e interesse aí, nacional e local. É isso um aí. Um grande abraço, meu PH, até o nosso próximo encontro.
0: Abraço, até a próxima. We'll be
1: A coleção Ambiental é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Kram, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Kram e Paula Henrique Santos. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira, coordenação de Telerádio Difusão Professor Marcelo Costa. <música>